0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. El Salmo número eh, 115. El tema de hoy es confrontación. ¿Cuántos tienen paciencia un poquito hoy? Quiero que te armes de paciencia y que tengas una mente muy escolar, muy y que te dejes ministrar por el Señor, porque seguramente este es un bosquejo de lo que Dios querrá hablarte. Entonces dice las Escrituras, Salmo 115, 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que quiso ha hecho. ¿Los ídolos de ellos son qué cosa? Plata y hora. ¿Obra de qué? De manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, más qué. Más no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta y acá dice algo tremendo semejante a ellos son quienes son los que lo hacen y semejante a ellos son cualquiera que confía en ellos oh iglesia confía en Jehová él es tu ayuda y tu escudo casa de Aarón, confía en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, él es vuestra qué, ayuda, dígale al lado, nunca te olvides esto, él es tu ayuda, él es tu escudo. Protección, asistencia. Jehová se acordó de quiénes, cuántos reciben esto, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a toda la iglesia, a toda JN316, a toda la iglesia de Jesucristo. Bendecirá a los que le temen a Jehová. ¿A quienes, A pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros, sobre vuestros quienes, sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Sí, contrólenlo a los chicos, ¿sí? por más que estén ahí que... Dígale, despacito porque saco el zapato, dígale. Pero nosotros, verso número 18, ¿qué dice? A quien, desde ahora y para siempre, Dios traiga luz a nuestras vidas en esta noche. Creo que hoy más que nunca, iglesia... Será vital que se cumpla eso de las escrituras que el apóstol Pablo dijo, mas nosotros tenemos la mente de quién. ¿De quién tenemos la mente? ¿Cuántos de ustedes creen que este es un tiempo, los que trabajan, los que tienen negocios, emprendedores, gente que trabaja bajo relación de dependencia, la madre y el padre que tiene que ir a comprar todos los días, aquellos que tienen que pagar deudas, Aquellos que tienen que enfrentar situaciones hoy más que nunca. Necesitamos funcionar bajo la mente de Cristo. ¿Y ¿Cuál es la mente de Cristo? Las Escrituras. Entonces, el escenario que se nos presenta como hijos de Dios es extremadamente eh, desafiante. Otra vez nuestro bendito país, y el que, los que tienen oídos para oír que oigan, otra vez Argentina, en serios... Problemas. Otra vez, Argentina con problemas muy serios financieros. Imagínense las personas que adquirieron créditos indexados en dólares, gentes que asumieron créditos en, en dólares, que no son pocos, sin pensar mucho, hace dos meses atrás, un mes y medio atrás, estaba cuatrocientos y pico. Más o menos, si alguien me ayuda, 400, 300 y pico, hasta por ahí era. Ahora, imagínese un mes después, 780, 750, y te prestaron plata en dólares y tenés que pagar en dólares. Y todo el mundo, a río revuelto, ganancia de pescador, y todo el mundo aumenta, aumenta, hasta por las dudas, si se quiere. No es, no es algo... este que nosotros podemos distraernos ante todo esto porque sin lugar a duda las economías afectan de manera terrible a los hogares. Hasta hay matrimonios que hasta se dejan de amar un poco, se aman un poco menos cuando hay problemas económicos. Lo que se pensó que se iba a tener a fin de mes no llegó. Y lo poco que llegó ahora hay que pagar mucho más. Aumentan las naftas, aumentan la luz... Aumenta el cash. O sea, lo que usted compró y quiere reponer ya no le dan los números. ¿Usted cree, cómo cree que se sienten las familias? ¿O cómo cree que se siente el, el sano empresario, comerciante, emprendedor? Entonces, otra vez Argentina pasando estos momentos y, y veo que, que colapsó. Déjeme decirle todo lo que pasa. Yo soy de de pedirle al Señor que, que me diga a él que, cómo ve él las cosas. Porque ¿sabe por qué le pido esto al Señor? Porque es muy normal que las personas inmediatamente vayan a su librito. Y su librito es, bueno, yo opino aquí, me parece aquí, que la culpa la tiene esto, la culpa la tiene el otro, los que dejaron, los que se fueron, los, los que vinieron. Y a mí me parece, y tantos me parece, que en definitiva nos damos cuenta que no saben nada, que no saben, no saben nada. Porque si supieran, ya después de tantos años deberían haber arreglado la situación. Entonces, pasa de que cuando pasan estas cosas, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es con una mente de hijo de Dios, con mente de hijos e hijas de Dios, la mente de Cristo, la mente de Cristo. El Padre dijo: Lo que yo les hablo no, no son palabras mías, son las que les oigo al Padre. Y lo que ustedes ven hacer es lo que yo le veo hacer al Padre. Entonces, es como que Jesucristo dice: Señores, delante de ustedes no tienen a nadie original, ustedes tienen a un imitador del Padre. Lo que escucho, eso hablo, lo que veo hacer, eso hago. ¿Cuántos dicen amén a mí esto? Entonces, ¿cuánto más nosotros? Señor, ¿qué dices tú ante toda esta situación? Que eh, se nos presenta. Este tiempo es donde deberemos demostrar con hechos a quién adoramos. Y esto es, es más serio, lo llego a comprender a través de las historias bíblicas. Que cada vez que Israel adoró al Señor, las cosas iban de una manera. Cuando ellos demostraron de quién era su Dios, las cosas a ellos le funcionaban de una manera. Y esto es comprobable y esto es real. Es un tiempo que debemos de demostrar con hechos, diga con hechos, dígale al de al lado, acuérdate con hechos, con esto, con hechos, acuérdate de esto, con hechos, no de palabras, con hechos, que debemos de demostrar a quien adoramos, a quien servimos, será un tiempo de fidelidad extrema, levante su mano, diga, será un tiempo de fidelidad extrema. Mire, hermanos, creo que Dios nos, ha, nos pondrá como espectáculo al mundo que nos está rodeando. ¿Cuál es el brazo ejecutor de Dios en la tierra? ¿Cuáles son sus representantes? Ustedes. ¿Cuáles son los comerciantes representantes aquí en la tierra de Dios? Los hijos de Dios van a tener que marcar la diferencia con los otros. Dios tiene muchas ganas extremadas de exhibirnos como que Dios tiene ganas de decir ellos son mis hijos creo que Dios nos pondrá como espectáculo al mundo que nos rodea esta batalla entre quienes sirven en verdad y quienes no Dios la ha permitido quiero decirle esto lo que está pasando Dios lo ha permitido Vuelvo a decirle, lo que está pasando, Dios lo provocó. Dios dejó que salga así. Dios no quiso intervenir, porque creo que en estas situaciones Dios se quiere mostrar y se va a mostrar a través de tu vida. Dígale, hey, a través de tu vida. Porque ¿cuál va a ser la batalla, mis hermanos, entre los que sirven y los que no sirven? A Dios verdaderamente. Entre los que adoran y los que no adoran. esa va a ser la batalla en este tiempo. Lo primero que le diré a los fieles, tengo muchas ganas de decirle esto, a los fieles y a los justos, a ti te va muy bien. Chica, talamay, A los justos muy bien. si Él lo permitió, no es... En... ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él... Es como que siento en, 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 mi, en mi espíritu que me dice, el Señor quédese inquieto y vean la salvación de Jehová. Bendito sea el Espíritu Santo del Señor. Entonces, si hemos de ser elevados, escúcheme esto, si hemos de ser elevados, Jesucristo en algún momento oró y dijo, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Se acuerdan esto? ¿Sí o no? <risa> Dígame amén. Este momento es un momento que creo que usted no se equivoca cuando usted le dice, Padre, glorifica a tu Hijo. A usted y no le hablo con la glorificación de divinidad, sino hablo con que Dios te glorifique honrándote, dándote honra, haciendo la diferencia, como que Dios se le cae la bala, haciéndole. Te he puesto por para darte fama, Lord, gloria. Se lo dijo a Abraham. Me encantan estos momentos que Dios provoca porque es cuando es, es como como co, eh, cuando con más poder lo veo actuar a Dios. Me encantan los momentos así. Puede que a usted no le guste, a mí me encanta. Que le dije que me, me encanta. Qué bueno, señor. Ahora vamos a subir al ring. Ahora vamos a ver quiénes son, a quienes les suenan los chicharrones, como dicen los mexicanos. Entonces, si hemos de ser elevados, escuche esto, seremos probados de que cuánta presión seremos capaces de soportar. ¿Escuchó esto que le estoy diciendo? Dígale al lado, no me distraigas, no me hables, después hablamos de la cocina, dónde vamos, eh, y listo, dígale. No, no no me distraigas, dígale. Quiero que escuches esto, que si hemos de ser elevados, si Dios ha de honrarte en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu mostrador, en tu casa, si Dios ha de levantarte a ti como una voz profética, en todo tu entorno Dios va a querer probarte, pero no porque Dios va a aprender algo con probarte sino para que te des cuenta que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo que eres capaz de soportar las presiones más grandes vida, y por haber cuando Dios está contigo y cuando es Dios que decide glorificarse a través de tu vida de quién es la guerra nuestra o de él ¿Quién nos va a equipar, nosotros o Él? Bendito sea Jesucristo. Entonces seremos probados para que te conozcas. Nunca dijeron ustedes, ah, oh, yo la verdad, no, no sabía que sopo podía soportar esto. Yo que usted me debería alegrar un, un poquito. Dígale eres tan linda, tan lindo para que tengas esa cara hoy, dígale. Dios te va a mostrar y va a sacar lo mejor de ti y lo va a exhibir. En ese escenario hostiles como el de hoy, escúcheme, van a sobresalir los fieles. ¿Quiénes van a sobresalir? Y les voy a decir algo, van a soportar la presión. Por su fidelidad van a salir recompensados. ¿Y sabe cómo va a terminar esta historia? Esta historia va a terminar, escuche, con botín a su favor. Y no le hablo de pequeñas cosas, le hablo de un botín. ¿Sabe lo que es un botín? Es recoger todo de todos los demás. Dios permita que usted en esta noche tenga tu espíritu abierto y esté recibiendo esto, es tu espíritu y no estés calculando y sí, bueno, no, soy pobre, no sé, mi casa, tengo un sueldito de jubilada. Usted con un sueldo de jubilado, de jubilada, puesta en las manos de Dios, pregúntele a Dios si se puede hacer algo. ¿Sabe? Él le va a decir, tráeme cinco panes y dos pesos y yo te voy a demostrar qué puedo hacer tráeme las vasijas de aceite y te voy a demostrar si yo las puedo llenar, sí o no. ¿Cuántos dice amén? Vamos a un poquito. Como iglesia hace eh, tres años eh, salimos airosos de la pandemia. ¿Se acuerda de la pandemia, hermano? ¿Cuántos son? ¿Dos años? ¿Dos años y medio ya? ¿Alguien me ayuda? Dígame, sí, no, bueno, sí. ¿Tres años, Nico? Tres años. Hace tres años salimos airosos de la pandemia. Y en ese momento era un problema, ¿de qué? De salud. Ayer fue salud, encierro, limitaciones, por donde usted las mire. Hoy la batalla aquí en Argentina y principalmente en Argentina, porque también no podemos negar que gracias a todos estos genios que vienen pasando, que se la saben toda, año tras año, tras año, tras año, y cada vez estamos peor. Hoy la batalla en Argentina principalmente van a ser las finanzas. ¿Qué dije que va a ser? Y la guerra va a ser una guerra de finanzas, una guerra financiera. Le puedo asegurar que finanzas son muy utilizadas por el enemigo para lastimar a gente. Por dinero se mata. Hay celos, envidias, contiendas, disensiones. Por, por, por dinero, a las chicas que se queden quietas, por favor, van y vienen. Por favor, los padres, les voy a pedir. Es, es, es un arma muy poderosa el tema de finanzas, se lo puedo asegurar. Por finanzas no hay perdón, se guarda rencor. Escúcheme, por finanzas no alcanza de morir los padres que los hijos ya están peleando por las herencias. Papá, mamá, arregla las cosas antes que te mueras. Yo me pienso morir. Es más, voy a vender todo y voy a viajar y no les voy a dejar nada. Por finanzas hay serios problemas. Entonces, ¿creen ustedes que finanzas no pueden llegar a ser utilizadas por el enemigo para golpear tu matrimonio, golpear tu familia? Los que son abuelos, abuela, tienen que llevarles los dos iguales. Del mismo valor. si ¿por qué a Carlito le trajiste de, de 40 y a Tomás de 80? ¿Por qué? ¿Porque él sí y a ella no? Eso, eso el corazón está hablando de montones de cosas... Por eso cuando Cristo habla sobre el tema, habló de que no podemos servir a quién? A Dios y al, y al dinero. Pero más que una guerra financiera, se, eh, será ver la diferencia entre quienes sirven a Dios y quienes no. Por supuesto entre los hijos de Dios y quienes no se apoyan en Dios sino en sus propias fuerzas vuelvo a decirle esto, será una guerra financiera y Dios va a mostrar y va a honrar a quienes le sirven, quienes le adoran verdaderamente y quienes no. Pero acá va a haber otra diferencia todavía es mucho más grande porque Dios va a mostrarle al mundo quiénes son sus hijos. Mire, tengo una convicción en mi espíritu durante todo este tiempo porque hay cosas que las vengo masticando y discerniendo hace muchísimos meses pero hay cosas que Dios no me las autoriza a hablar pero llega un momento que Dios comienza a despertar cosas para que nosotros desde nuestros púlpitos sepamos qué tenemos que hacer el día a día Sepamos qué tenemos que hacer con los que esperan, nos espera ahí afuera. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. Entonces, en esta guerra de finanzas, en estos problemas que se están levantando, están esperando en Argentina un salvador. Algunos dicen, votenlo, otros dicen, no los voten. unos dice, uy, nos va a, a llevar al limbo, y otro dice, nos va a llevar al infierno. Todos los antecesores venían diciendo lo mismo. No lo voten a esta o a esta porque nos va a llevar al infierno. Y el otro decía: No, nos va a llevar al limbo. Y así estaba. Me encanta escuchar a Tato Bores de hace 40 años atrás, porque lo escucho a Tato Bores hace 40 años atrás. Y me mato de risa porque digo: Es más de lo mismo. Nada más que es todo reciclado el de acá se salta para el otro partido para no poner el, el, el puesto y, y no importa si hace un año o dos años hablé prestes de vos, no importa, ahora vamos a tener que amigarnos para ver si seguimos, y la plata la seguimos necesitando, y bueno, queremos mantener el estándar de vida, así que, bueno, perdoname, y ya está, y ya arreglaron. Y nosotros pagamos el pato de todos ellos. Pero ahora, ahora las cosas van a ser de otra forma. Porque es de Dios la guerra. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Esto no va a ser gratuito. ¿eh? Ya le dije hace unos momentos que tenemos que ver de qué madera estamos hechos y si somos capaces de soportar eh, cuánta presión. Y la presión será extrema por momento. Pero vuelvo a decirle esto. Yo creo, hermanos no sé si usted me acompaña en este pensamiento, pero yo creo que los verdaderos hijos e hijas de Dios están preparados para soportar lo que venga mire que a usted le tiraron balas ¿eh? y está de pie nadie daba un peso ¿no? a ver póngase de pie a ver a mí me encanta decir ¿cómo está usted pastor? de pie que no es poco le digo ¿viste? Dígale al de lado estoy de pie que no es poco y diga declaro en esta noche que voy a ver la gloria de Dios Dígalo en los tiempos que se avecinan bueno para ustedes hermano no alegran a nadie ¿eh? diga declaro en esta noche que veré la gloria de Dios en todo lo que me está avecinando levante su mano y diga no existe un perfecto mal pero bien fuerte por el amor voy a hacer un holocausto de ustedes le voy a echar nasta y pum Diga, no existe un perfecto mal contra el perfecto bien de Dios para con mi vida. ¿Cuántos lo creen? A ver, profetice con un aplauso. Claro. Yo digo de eso. Mucha gente ha dicho: si, si te vas de mí, vas a perder. Si no haces lo que yo te digo. E hicimos lo que no nos dijeron y no fue mejor. Y si no fuera por mí, ¡eh! Y estoy mejor. Gracias a Dios. Y a la Virgen no. El tema es cuánta presión ustedes van a, pueden llegar a soportar en tu casa, en tu familia, con tu padre, con tus hijos, en los matrimonios, con tus nietos. ¿Sabe por qué le digo, Saúl, no supo soportar presión cuando el ejército desertaba y perdió el reino. Saúl no, eh, 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 Sansón no soportó la presión de Dalila y quedó ciego, en vergüenza, sin unción. ¿Alguien está escuchando? Díganme el amén. Todos ustedes saben que cantidades de presidentes no supieron soportar la presión a falta de, de moral, a falta de ideales, a falta de ideas. No soportaron la presión, no sabían qué hacer. Y, y, muchos, y algunos se terminó yendo hasta en un helicóptero. Presidentes, reyes han perdido el trono por no saber soportar la presión y si ustedes no soportan la presión corren riesgo de perder sus trabajos, el negocio que se abrió cerrarlo en el emprendimiento, cancelarlo y aún cosas más grandes que Dios les está queriendo dar y bendecir porque eso eso lleva gloria al señor tu desgracia no lleva gloria tu éxito tu victoria le lleva gloria a Dios cuántos dicen amén a esto entonces ustedes y yo viviremos en tiempos de presión. ¿Por qué? Porque crecer traerá presión. Si usted hoy, hoy fabrica salchichas y vende 10 salchichas, usted tiene la presión de 10 salchichas. Pero imagínese que Dios le diga, quiero honrarte y bendecir, quiero mostrarle a los demás en una... En una eh, eh, en una, eh, 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 finanzas en crisis y en vez de vender 10 salchichas quiero honrarte y te voy a conectar con gente de bendición para que fabriques un millón de salchichas al mes ¡Ah! no es lo mismo tener la presión de 10 salchichas que un millón de salchichas no es lo mismo que tengas un mostrador de 500, 600 mil pesos por día un millón de pesos que Dios te diga te voy a honrar y te voy a bendecir y vas a facturar 10 millones por día. ¿Usted cree que la plata no ejerce presión? Y se te pueden volar las plumas. Pero de acuerdo a la conexión, a la, so, a, a la presión que usted pueda soportar a través de Cristo, que Dios va a terminar honrándote. Dije que Dios va a terminar honrándote. Entonces crecerá la presión. En las familias habrá presión, va a crecer la presión. Y sabe cuánto más crece la presión cuando ustedes están todo el tiempo escuchando los noticieros, todo escuchando el, 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 lo que dicen el comerciante de al lado, la panadería, el mercado y el, el proveedor este y, y, y lo otro. Y lo que Dios te dice, quieres soportar presión, escúchame a mí. Porque soy el único que te puede conectar con gente de bendición. Soy el único que puede sacarte del encierro. ¿Por qué? No es nuestra la guerra, sino del Señor. ¿Y cuántos saben que a Dios no le gusta perder? ¿Usted cree que Dios quiere perder con usted? Señora, señor, viuda, viudo, solo, sola, divorciada, joven, que todavía no enganchó a nadie. ¿Usted cree que usted va a perder con Dios? Bendito sea el Espíritu Santo. Los matrimonios van a tener presiones. El vivir del lado de Dios, de la verdad, de la justicia, vivir de acuerdo a los valores de Dios, claro que va a traer presión. Entonces, en un mismo escenario muchos, y quiero pensar que todos ustedes van a aprovechar las oportunidades que le ha de traer eh, recompensas, grandezas por seguir la directiva de Dios ¿dónde está tu éxito? simplemente hacer lo que Dios dice ¿cuántos dicen amén? Dígale al lado tengo una gana de que me vaya bien Dígale negro, negra ¿cómo me ves con mucha plata en los bolsillos? Dígale. Agrandado como grano enano o, o me vas a ver como Les digo porque si Dios puede confiar en ustedes, en que ustedes van a seguir las directivas de Él, la gloria va a ser de Él. Y ay, si ustedes dicen, ay, porque yo soy buena, soy bueno, Dios me bendijo, tengo una capacidad increíble. Dios le va a decir a, a, al ángel Gabriel, anda y Soplale todo que se funda en dos días. ¿Usted cree que Dios no lo hace? ¿Qué le pasó a ese rey en el libro de los hechos cuando empezó a, a dar un discurso, wow, tremendo, y la gente como decir, eso es, eso es voz de Dios? Dice que él no dio gloria a Dios y terminó comido por gusanos en un instante. Esto de la gloria de Dios es maravilloso y es peligroso, incluso, pero es peligroso también a su vez. Su seguridad, escuche esto, sus seguridades, su capacidad, el hecho de saber qué hacer, va a ser el resultado de tu intimidad con Dios. Es allí donde nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo van a recibir lo necesario para, para el éxito. Y no le tenga miedo a la palabra éxito. Me gusta el éxito sin el, sin el exitismo, sin los sismos. Porque en definitiva, ¿a quién, quién no quiere que le vaya bien? Dígame, señor, dígame, señor, ¿a usted no le gusta que venga su esposo y llegue gorda? No cocines hoy, esta semana prohibido cocinar. Vamos a comer todos los días afuera. Acá vino Pancho Pistola y vamos a ir, gorda. Gorda, agarrá y, y prepárate. Y... Agarrá el auto, vamos a ir al mercado, vamos a cargar todo lo que hace falta. Dígame si no le gustaría a usted. ¿Eh? ¿Le gustaría tirar el colchón viejo ese? No da más. Ya los resortes... Te van a romper la costilla, hermano. Si usted me dice que usted no quiere que le vaya bien, usted voy a creer que usted está mintiendo, ¿me entiende? Porque que Dios te honre, claro, eleva tu moral, ele, ele, eleva tu alma. Ya no andas en vergüenza. Y quiero que sepas escuchar lo que hoy está hablando porque, mire, al menos que haya tenido mucha directiva de Dios, yo no digo estas cosas. Tu éxito va a ser el resultado de tu postración delante de Dios. Es que tienes tener que tener el Espíritu de María. Señor, ¿cómo, cómo será esto? No sé. Hazlo tú. Si escogiste mi vientre, bueno, hazme parir. Tú dijiste que voy a parir sin la intervención del hombre. Bueno, yo lo creo. ¿Cuántos creen que Dios puede venir a tu vida con ideas locas? Mire que hay que creerle a Dios para que le diga a Jesucristo, a Pedro. Pedro, hay que pagar los impuestos, no tenemos un mango. Y Jesús le dijo... Pedro, anda con la cañita de pescar vos, que sos bueno pescando. Y hay un pez, que Pedro, vos no lo conoces, pero yo sí lo conozco, y ese, y ese pez a mí me hace caso. Y ese pez le dije que vaya al fondo del mar y que agarre monedas de oro, que un barco una vez, los piratas, qué sé yo, ¿Eh? déjeme usar un poco de... Algo pasó. Y ese, y ese pez fue y agarró esa moneda y Pedro va a venir y va a mover, va a morder justo tu anzuelo. Hay que ser loco para decir sí, voy ahí con la caña. ¿Dónde vas, Pedro? Me voy al mar. ¿Al mar, Pedro? Si vos sos un hombre de redes. Ah, pero hoy me voy con la línea nomás. ¿A qué? Imagínese... Mateo, Judas. Imagínese Santiago. ¿Dónde vas, Pedro? Me voy a... Bueno, me da vergüenza decirlo, pero... Me voy a buscar un, un pescadito que Jesús me dijo que... Que adentro tiene plata. <risas> Déjeme decirle esto. Si ustedes no son capaces... De, de hacer las cosas locas que Dios les va a proponer, te vas a quedar en el mismo lugar. Envidiando a tu amiga, a tu amiga que está viajando, está comprando, está vendiendo, está progresando, está haciendo miles de cosas, y vos te estás quedando como muchachito soltero, la muchachita soltera y pobrecita de mí. Al menos que le creas algo loco de parte del Señor. Alguien me está escuchando... Y va a aplaudir en fe que está dispuesto a hacer, obedecer a Dios. Escúcheme lo que les voy a decir. No compren nada ni vendan nada sin que Dios lo apruebe. Pero dígale, pastor, estos salamines, si no los compro ahora, no los compro más. Es una ganga esto. Si Dios se lo dijo, compre los salamines. Pero si Dios no le dije, no compre los salamines. Ahora, si Dios le dice, lleva paja porque vas a comprar por oro y te voy a mandar a tal lugar y quiero que vayas y que le digas que le quieres comprar la mercadería. Un ejemplo estoy haciendo, ¿está bien? Ok, con Dios se puede todas las cosas. Y usted le diga, mire, le vengo a comprar toda la mercadería. Y el tipo diga, usted es la persona que estoy esperando. Tengo mercadería de clavo que, mire, me voy del país, me abandono todo. ¿Cuánto me da usted? Chau chipalito, bueno, deme chau chipalito y le dejo todo. ¿Es posible sí o no? Le podríamos conmigo a contar montones de cosas. Pero me viene una cosa. Que es cuando le pedimos a Dios y le pedimos con fe y le pedimos creyendo, ¿no es cierto, hermano? Me acuerdo de que cuando vinimos a, a, acá a la casa pastoral, decíamos, Señor, ¿qué ten... uh, ¿cómo, es, ¿cómo se llena esta casa ahora? De hecho, había que repararla toda. Y yo le decía, no tengo copas, y cómo me gustan las copas, y cómo me gustan esas cosas, le decía al Señor. En esa semana aparece una mujer, ¿no? Y me dice, ¿usted es pastor de acá? Sí, yo soy pastor de acá. Dice, mire, eh, mi mamá eh, falleció y dejó montones de cosas. Dejó cristales, dejó montones de cosas. ¿Usted no se ofende si se las doy? Le digo, no, me voy a ofender si no me las da. y tenía todo en, en, en cajas así grandotas copa vaso de postres platos no sé qué cantidad de cosas nos regaló esa mujer pero antigua y a mí me, cosa, me gustan las cosas antiguas de verdad le digo me gustan esas cosas entonces yo creo que ustedes están en condiciones de que Dios te bendiga y si tienes vacío en todas las áreas de tu vida, hay vacíos, yo creo que Dios te los puede llenar en este tiempo si se lo crees a Él. ¿Cuántos me dicen, así será? Entonces no compres ni vendas nada sin que Dios te lo diga. Espere el momento, Dios te va a decir. Si usted cree que algo es malo, que en tus razones no entra, decía, en sí, aquí esto me parece, pero Dios te dice, hacelo. Hacelo, hacelo, hágalo ¿cuántos quieren que Dios le eleve? déjeme decirle esto para que termines bendiciendo a muchos porque esta es la otra capacidad que tendrías que tener que si Dios te bendice es para bendecir hay mucha gente acá que es muy bendecida ay me estaba picando y están los otros que son muy generosos vuelvo a decirle no compras ni vendas nada al menos que Dios te lo autorice amén entonces insisto será este escenario donde saldrá a luz en este escenario que se nos está presentando o usted está creyendo que el, el próximo presidente le va a salvar a la vida a usted hoy nos va, vamos a dolarizar todo hoy qué felices vamos a estar bueno está mal, no, apóyese, haga, haga lo que usted quiera, nosotros nos vamos a apoyar, yo me voy a apoyar en el Señor yo le empiezo a decir en mi casa hay que confiar cada vez más en el Señor, porque estos locos no saben qué hacer y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas Por eso le quiero decir esto, esto va a servir para mostrar quienes sanan en intimidad con Dios, confían en Dios. La unción que van a recibir ustedes será para glorificar al Señor, para ser efectivos. Algunos pueden recibir unción para sanar enfermos, sí, no, no lo dudo, para echar fuera demonios. Pero otros van a recibir unción para llevar adelante trabajos, negocios. Todo lo que no funciona, yo creo que Dios puede poner en tus manos gracia para hacer que funcione. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Toda esta unción que Dios va a poner es para alcanzar todo aquello que Dios dice que puedes alcanzar. ¿Sobre quiénes se manifestará el brazo, el fuego de Dios, su unción? Es, es lo que va a marcar la diferencia. Esto va a ser entre los que confían y en los que no confían. Dígame cuánta intimidad tiene usted con Dios y le voy a decir a cuántas cosas usted puede llegar tomado de la mano de Dios. Si no ora, no espere nada. Si no adora, no espere nada. Aunque me atrevo a decir, si Dios se de, le da la gana y quiere bendecirte, te va a guiar, te va a honrar si oras, no ora, pero esas son eh, raras cosas, me escucha lo que estoy diciendo. esto será una confrontación que a veces me pongo a pensar y no tengo la respuesta. Yo, ¿Cuánto va a durar esto, Señor? El baile en que nos van a meter, ¿cuánto va a durar? Pero si en el medio del baile tú nos vas a bendecir que siga el baile, papá. Baal, los gobiernos no saben qué hacer, no tienen respuesta. Se les quemaron los papeles, sus fórmulas no funcionan. Para colmo, hacen cosas que desagradan a Dios. Y ustedes saben que quienes están en contra de Dios, pierden. Ahora escuche esta segunda y última parte que quiero decirles. ¿Qué tendrán que hacer los hijos de Dios si quieren ser una voz profética para todos sus entornos, porque si Dios, una lámpara es encendida para exhibirla. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Y lo que les voy a leer una es, es tal vez la mayor confrontación de un hijo de Dios y que no se hizo en oculto, no se hizo adentro de una casa, no se, uso, no se hizo ni adentro de un templo, se hizo en el monte Carmelo, ahí se veía todo. En presencia de, 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 de todo el mundo. ¿Alguien me está escuchando? dígame en a mí. Entonces, en el sacrificio que hizo Elías, vamos a tener algunas respuestas. Y escúcheme porque entramos en terreno de, de concluir. Entre comillas, ¿qué tendrán que hacer los hijos de Dios si quieren ser una voz profética? ¿Cuántos quieren ser una voz profética? en sus casas que a ustedes le digan mira eh, ¿qué pensás vos que tenemos que hacer? y que usted les pueda decir como resultado de tu oración si no tienes la respuesta en ese momento dígale mira voy a orar no la tengo en este momento pero te puedo asegurar que Dios nos va a indicar qué camino tenemos que andar La confrontación y el sacrificio que realizó Elías en un mismo escenario nos va a traer un poco de respuestas en esta noche. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo número eh, 20. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? si el, el Dios verdadero es el Señor deben seguirlo, pero si es Baal síganlo, el pueblo que dice no dijo una sola palabra entonces Elías añadió yo soy el único que he quedado de los profetas del Señor, en cambio Baal cuenta con 450 profetas traigan dos bueyes que escojan ellos uno y lo descuarticen y pónganlos pedazo sobre la leña pero sin prender el fuego, yo voy a preparar al otro buey y lo pondré sobre la leña pero tampoco le voy a prender fuego, entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor el que responda por fuego ese es el Dios verdadero y todo el pueblo estuvo de acuerdo ese es el asunto ¿a dónde Dios va a enviar fuego? ¿a quiénes les va a escuchar? al mundo los va a escuchar a ustedes va a escuchar tu clamor o no es, 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 es la batalla de la que les estoy hablando en esta tarde amados entonces Elías le dice bueno ustedes que son muchos eh, háganlo primero a ustedes y ellos empezaron a preparar sus sacrificios ahí sobre su altar y estuvieron todo el día y Baal no respondía porque el Salmo 115 dice tienen boca y no pueden hablar, no pueden responder, no tienen respuesta. Y, y Elías se burlaba y le decía griten más fuerte porque puede ser que unas versiones dicen que Baal haya tenido algunos desarreglos estomacales y ahora está en el baño. Y llegó la hora de, del sacrificio a las 3 de la tarde. ¿Qué hace Elías entonces? Se lo voy a leer. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense, si y lo hicieron. Escuche, por favor, como el altar estaba en ruinas, él lo reparó. ¿Qué hizo? Luego recogió las doce piedras. Ahora... En esos momentos Israel estaba separado, dos tribus por un lado y las eh, diez eh, eh, otras tribus, las otras diez por otro lado. ¿Estaban unidos? No. ¿Estaban unidos? No. No estaban unidos. Pero creo que Elías lo que estaba haciendo es un acto profético. Lo que él estaba diciendo, acá sin unidad no se va a lograr nada. Y Dios nos está viendo a todos unidos, nos dos por un lado, otros diez por otro lado. Entonces reparó el altar, hizo toda una zanja alrededor, colocó leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y todos sabemos qué es lo que hizo. Hizo traer agua en el momento de sequía, e hizo echar tres veces mojar todo pero todo el sacrificio alguien me está escuchando dígame amén escuche el verso número 37 36 el agua estaba corriendo por todos lados y la gran confrontación era al que Dios responda por fuego ese va a ser el verdadero Dios y lo, nosotros lo que necesitamos hacer, lo que Dios nos manda hacer, y les voy a explicar rapidito para terminar lo del altar, lo de la leña, lo del agua, les voy a explicar todo, porque si hemos de, de, de ser elevados, si hemos de ser bendecidos, si hemos de ser guiados en este tiempo, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera nuestra. ¿Cuántos me dicen? Amén. A la hora del sacrificio vespertino el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. El Señor, así, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel o Dios de Jacob, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú eres el Señor. Tú eres el Dios que estás. Escuche esta expresión. Y que estás convirtiendo a ti su corazón. A través de esos hechos, de esos hechos que Dios estaba provocando, esa gran confrontación, ese cese de lluvia, esa gran confrontación... A ver quién es verdaderamente Dios. Elías lo que estás diciendo. A través de todo esto, tú estás haciendo que ellos se vuelvan a ti. Tú estás convirtiendo su corazón a ti. Yo no dudo de que esta confrontación que nos va a tocar vivir y que ya empezamos a vivir... quiero pensar que nos van a hacer volver a Dios porque sabe lo que dice Dios en su angustia me buscarán porque cuando ustedes están bien no sé si tienen muchas ganas de volverse a Dios pero cuando las papas queman no, ahí tenemos que orar más y tenemos que llorar y cuando me enfermo y cuando me pasa esto y cuando me pasa, no, ahora sí que hay que llorar a mí me pasa a veces eso a usted no le pasa esto si usted oraba en el momento difícil usted va a orar muchísimo más Tú estás convirtiendo a través de esto el corazón de este pueblo que se vuelva a ti. Entonces dice las Escrituras que en ese momento cayó fuego de, del cielo y consumió todo el holocausto. Hasta deshizo las piedras. Aquí, aquí los puntos que quisiera destacar de esta confrontación que hizo Elías siguiendo las directivas de Dios. ¿Los quiere escuchar? Diez minutos y, y, y se cierra acá. Pero no porque concluya, sino porque creo que va a estar bien. En esta confrontación, si hemos de salir airoso, que yo creo que sí, yo quisiera que Sigamos, sigamos, sigamos algunas directivas en las cuales Elías hizo y le pido sobre todas las cosas a los hombres que en este tiempo sean verdaderos hombres cabezas de familia, espirituales y si las mujeres, su esposo es inconverso plántese usted y siga las directivas del Señor lo primero que hace Elías que es arreglar el altar que estaba derribado ¿Cómo estaba derribado Olvidado. Un altar para, era para sacrificar. Y por lo visto, no se estaba sacrificando absolutamente nada. La gente no sacrificaba nada. No quería sacrificar nada para Dios. Sacrificios para Dios. No quiero, no, no me pidan eh, sacrificio. Tiene que ver con descuido. Desvalorización de todo lo que respecta a Dios era como que ya no se adoraba a Dios como Él se lo merecía. Habla de una relación verdadera interrumpida. ¿Cuánta gente hoy tiene su relación con Dios interrumpida? ¿Qué, qué hora? Por la comida. Oh Señor, que le vaya bien. Guardame a los hijos, guardame, ayúdame. Y, y ahí va a terminar absolutamente todas las cosas: las oraciones. En número dos Puso doce piedras Y yo le dije que en ese momento Israel estaba dividido Si hemos de recibir directivas Si queremos que nos vaya bien Les quiero decir esto No podemos ganar esta confrontación Si no se soluciona el tema de la unidad El tema del perdón El tema de valorarnos unos a otros Vuelvo a decir esto esto no se trata de... No va a haber triunfos individuales. Tenemos que solucionar temas de unidad, de perdón, de valorarnos unos a otros. Alguien me dice amén. Número tres. Habla de madera. Claro, madera tiene que, tenía que ver porque necesitaba el combustible para que el sacrificio arda. Entonces... Adoración es el combustible Entonces les pregunto a ustedes ¿Cuál va a ser el combustible Que nosotros vamos a poner todos Para que nuestro sacrificio arde Sea grato para Dios Y Él nos termine bendiciendo a todos Adoración es combustible Perdón es combustible Unidad es combustible Alguien está escuchando Diga amén, amén Intercesiones es combustible, actos proféticos son combustibles, amor, uno de los mejores combustibles. Todo eso estaba aquí en ese altar. Aislarse, querer hacer las cosas de manera individual no traerá resultados personales. La gente que diga, ay bueno, pero Dios me va a bendecir igual a mí, te, te sonaste, no va a haber bendición. En tal caso vas a tener bendiciones, pero vas a, todo el tiempo a dar como un hombre amargado, una mujer amargada ahí. Todos los, los demás van a estar de fiesta y usted va a estar amargada, amargado. Ay, ay, ay. Yo no quiero esa bendición. ¿Usted la quiere? Bendición sin Dios, no quiero. No quiero bendición que me amargue. Y, ah, pero total tengo de todo. ¿Qué tienes? No quiero comprarte la amargura. No quiero comprarte la tristeza. No quiero comprarte la angustia, la depresión. Por eso nos necesitamos, todos necesitamos combustible. ¿Qué necesitamos? Estaba el sacrificio. Y voy rápido, estoy yendo rápido. Le pregunto a ustedes, ¿qué estarían ustedes dispuestos a sacrificar? Porque este es el tema. El altar necesita un sacrificio. ¿Qué estaría usted dispuesto o dispuesta a sacrificar por Dios? Y acá no es sacrifico y después lo vuelvo a tomar, lo doy y lo, lo, lo vuelvo a retomar de nuevo. Porque el animal se lo destrozaba. No había manera de recuperar eso. Es sacrificar y olvídese de eso. Bendito sea el Espíritu Santo del Señor. agua en esos momentos había sequía y era un valor muy estimado no se conseguía agua animales se morían las cosechas no había a falta de agua se les había quebrado la economía pero Elías lo que hace es mojen tres veces el sacrificio yo creo que Dios recompensa cuando la gente hace algo de valor, una oración de valor una canción de valor un regalo de valor una honra de valor ¿sabe lo que estaba diciendo Elías? yo voy a echar agua porque yo sé que Dios va a recompensar voy a echar agua porque sé que Dios no va a terminar bendiciéndonos con tres vasijas otra vez llenas de agua estoy creyendo que Dios va a enviar lluvia y así fue entonces todo lo de valor que ustedes hagan en cualquier área sepan ustedes que Dios en este tiempo de confrontación te va a bendecir mil veces más y eso de valor que hagas no solamente va a bendecir tu vida, va, va a bendecir a todos. Necesitamos gente que haga cosas de valor para el Señor. Servicios de valor en todas las, horas, en todas las áreas. Finalmente, luego de haber preparado todas las cosas, faltaba algo. Qué hora Elías... que profetice Elías, que clame Elías. Y esto es lo que les estoy hablando y creo que Florencia el miércoles pasado fue, el miércoles el otro este miércoles era. Se estaba hablando de una voz profética, que necesitamos una voz profética en cada casa. Que es necesario la voz profética del púlpito, claro que sí, hermanos. ¿Pero que va a hacer falta una voz profética en las casas? Claro que sí, mi hermana. Cada una va a tener un rol importante. Entonces, escuchen esto. Estaba todo preparado, está todo bien. Pero ¿quiénes son los que mandan o se ponen a, a profetizar? Así dice el Señor. Dios, a ti te honramos y en casa no va a haber falta de ningún bien. ¿Quién van a ser los que profetizan que cuando su esposa su esposo vaya a hacer algo, digale, vaya porque le voy a respaldar en oración y Dios se va a glorificar en usted? Necesitamos que nos bendigan en nuestras casas, no que nos maldigan. ¿Me escucha lo que estoy diciendo, no que diga, ah, vos siempre esto, vos siempre... Bueno, si soy siempre esto, ¿por qué no lo haces vos entonces? Estoy creyendo que Dios va a levantar voces proféticas porque todo lo podemos preparar excelentemente, pero vamos a necesitar el clamor del cielo. Dios, hazlo. Y lo, lo bueno de todo esto, iglesia, es que Elías dijo lo siguiente, el siguiente, perdón. todo esto lo he hecho porque tú me lo mandaste a hacer. Y como Dios se lo mandó a hacer, el fuego cayó. Y cada cosa que ustedes hagan bajo las directivas de Dios, va a haber respuesta de Dios. Termino diciéndole esto. ¿Por qué han de decir la gente dónde está tu Dios? No, no. En nuestro caso, ¿cuántos creen que no va a ser así? No, no. No nos van a venir a decir, ¿dónde está tu Dios? Nuestros hechos van a hablar mucho más fuerte, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Y de qué lado está Dios? Así que si usted está creyendo esta palabra, esta noche vamos a orar y le vamos a decir, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Puedo entender o no puedo entender, pero que se haga tu voluntad en este tiempo. Pero acuérdese de lo que hay que hacer sobre todas las cosas. Repare el altar, solucione los rollos que usted tiene con Dios. No, pero yo con Dios estoy, con, estoy bien, nada más que ando mal con el pepe o con la pepa. Bueno, si no solucionas tu problema con tu hermano o con tu hermana, no hay respuesta de parte de Dios, olvídese. Acuérdense que hay que meterle mucho combustible a esto. Acuérdense en que hay que hacer cosas que tengan mucho valor. Acuérdense de que va a haber eh, eh, sacrificios que ofrecer también, de un corazón contrito y humillado, y de hacer cosas muy locas que hasta Dios te puede pedir que hagas cosas muy locas. Entonces habrá confrontación. Sí, permitidas por Dios, sí, pero es de la guerra. Pero en este escenario, en esta guerra de finanzas, en este tiempo de convulsión financiera en Argentina, Dios mostrará quién verdaderamente lo sirve y quién no. Lo mismo que en pandemia. Ahora ya no es salud, ahora es finanzas. Ahora, si usted anda en miedo, le puedo asegurar que el miedo va a producir que usted comience a perder todavía mucho más. Vuelvo a decirle esto. La generosidad, la entrega, el creer en Dios, al seguir estos pasos, creo que van a ver las manos de Dios, pero meterse el miedo, egoísmo, cerrar el puño, Dejar de congregarse, dejar de venir a oír, dejar de venir a orar, no venir a los cuartos de adoración, no venir los miércoles, no congregar. Yo creo también, estamos hablando, no me acuerdo con quién, estoy terminando allá, me quedan dos cositas, dos puntos chiquitos. Yo decía, ahora todas las mujeres tienen una gran oportunidad de ir a, a, a este reencuentro. Porque aún ante, antes de que suceda todas estas cosas, estamos hablando con Mirte y con algunas personas. Yo les decía: yo veo que va a haber una gracia y una unción de Dios que va a trabajar en mujeres viejas que tienen, para decir algo, derribado el altar con Dios. Que necesitan que Dios vuelva a activarlas otra vez. Mujeres de años o mujeres nuevas que tienen el altar roto y porque tienen algunos éxitos, porque le entra una monedita, tienen un pesito más, ya cada vez más creen que no hace falta a Dios. Por eso estamos creyendo, yo, yo, yo le estoy incentivando a las mujeres, tenés que ir al reencuentro con tu Dios, tenés que tu problema es un problema de altar. Hay que arreglar el, el altar. Hay que ofrecer combustible. Hay que solucionar cosas. Hay que hacer cosas de valor. Hay que preparar lo sacrificial. Déjese de decirle, no, no sé si voy a ir. Capaz que la platita no me... La platita no te va a alcanzar. Vas a perder eso y mucho más. Porque el miedo atrae exactamente lo mismo. Peor. ¿Cuántas mujeres van a ir? Todas. Levante las manos a todas las mujeres que van a Vos no vas a ir. Vos tenés que ir. María Núñez tiene que ir María Núñez. Te lo digo en serio. Katy vas a ir. ¿Quién más va a ir? Levante la mano a todas las mujeres que van a ir. Marcela, tenés que ir. Tenés que ir. Venda los dientes de oro, véndale el pulmón a su esposo, no es broma lo que estoy diciendo, ustedes tienen que ir, porque cuando vengan, vean las otras mujeres que fueron, volvieron, y a los pocos tiempos empiecen a ver gloria de Dios en su vida, te vas a arrepentir para toda la vida de porque no fuiste y va a ver que se te rompe esto se te rompe el otro quisiste hacer esto en la casa no pudiste todo pata para arriba y encima te vas a enojar en vez de arrepentirte así que dígale al de al lado juntame plata porque quiero ir dígale capaz que el hermano dice pero yo no soy su esposo hermana bueno, júntame igual porque quiero ir Carolina tenés que ir Agustina tenés que ir todas tienen que ir Silvia tenés que ir, Camila, Adriana, todo el mundo. Marta tenés que ir. ¿Vas, Marta? No hay excusas, ¿eh? Termino esto. Póngase de pie. Va a haber una gran diferencia. Tengo muchas ganas de que Dios me bendiga. ¿Cuántos tienen ganas de que Dios les bendiga? Ayer fue salud, hoy es finanzas. O sea, una vez más seremos extremadamente confrontados, le digo. Otra vez seremos confrontados. Nos va a ir bien, hermano. Pero ¿sabe cuándo nos va a ir bien? Cuando hagamos las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Si Dios nos está diciendo, arreglen el altar porque las cosas no están bien arreglemos el altar si Dios está diciendo muy lindo tu altar pero no tenés combustible, no estás orando no estás perdonando, no te estás uniendo a tus hermanos, a tus hermanas siempre sos el muchacho raro, la chica rara ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué es eso? hay que sumar combustibles agua, cosas de valor, todo lo que hagas tiene que ser de valor, alabanza tiene que hacer cosas de valor los que trabajan con niños, cosas de valor. Los jóvenes jóvenes y los jóvenes grandes, cosas de valor, ya hay que hacerlo. Y Dios está esperando tu clamor. Dios está queriendo que profetices, que sueltes una palabra en tu casa o en tu trabajo. Y que no te avergüences de eso. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Mire, usted le va a llevar soberbia a esto. Trabajando con unos patrones preciosos. Y Dios los había comenzado a bendecir de manera extraordinaria. Es decir, Dios me fiel, Dios es fiel con lo que digo, que cuando llegué a trabajar en ese lugar no estaban bien en esa imprenta. No estaban bien. Tener un autito más o menos. Todo era más o menos. Después, pasado el tiempo, Dios los empezó a bendecir en gran manera. Y ellos estaban contentos de que, wow, se nos están dando las cosas, qué bien que nos está yendo ahora. Y me agarró una cosa, mi hermano, soy muy bocón y pido perdón a veces, pero hay cosas que no me aguanto, ¿me entiende? Y yo, mire, a ustedes les va bien porque yo estoy acá. A ustedes les va bien porque yo estoy acá y Dios está bendiciendo su vida a través de su vida para que ustedes me bendigan a mí. Y ellos nos han bendecido a Mirta y a mí, claro. Nos pagaban vuelos, nos regalaban cosas, me festejaban los cumpleaños. Pero yo no soy tonto. Por eso le conté hace tres meses atrás la experiencia que tuve en Corriente a la madrugada cuando Dios me habló de los pies, ¿se acuerda? ¿O acaso ustedes no creen cuando Dios dice todo lo que pisar en la planta de vuestros pies? Todo lo que pises, todo lo que yo te mande a pisar y tú lo pises, no pises lo que yo no te dije que no pises, pero lo que yo te dije que pise, pisalo porque va a ser tuyo, porque te voy a bendecir en eso. Levante sus manos, adora a Dios. Lo primero que le tienes que decir a Dios es que si en verdad vos querés ser bendecida, bendecido. Y que no tengas miedo de decirle, Dios, yo quiero ser bendecida, yo quiero ser bendecido en mi casa. En esta confrontación, Dios. En estas crisis financieras que se ha desatado y que van a poner paños tibios hasta las elecciones y después va a venir un grandes problemas, dígale Señor, yo quiero honrarte a ti.